1: Pěkný podvečer na rádiu jedna po šesté hodině, začíná pořad snack, halloweenský. Dneska vás zdraví Díně a Anička.
0: To je Tomáš se sexy chraplákem, přišel ano. někde ohlásit, jinak mu je dobře, tak nevíme, ale je to hezký. Bohužel asi nebude tolik moc mluvit, jako jsme normálně zvyklí, ale aspoň trošičku by se nás mohlo oblažit.
1: Dneska to bude Noise Talks bez bych tak si typnul.
0: No, aspoň maličko. Nevíš, že se ti to stalo, tak budu muset mluvit já. Nevím,
1: když jsem se ráno rána probudila, takhle to začalo znít. Ale hmm. když jsem zmínil Halloween, tak ty ho slavíš?
0: Ne, slavím dušičky. Byla jsem na Řbitově, kdo mě zná díle, tak ví, že já mám ráda Řbitově, zvlášť ty, kde se je hodně světý takže to bylo něco pro mě. Objeli jsme všechny uh, příbuzné, které tam máme, bylo to fajn a bylo to hezký. Uh, Hele, jako takovej, ne, ale nic proti tomu nemám, ale věděla jsem, že se to hodně rozmohlo uh, i tady v Praze. A nejenom ve školkách, ale i v nějakých dospěláckých párty. Viděla jsem několik sourozenců svých v docela hezkých kostýmech. A já sama asi nejsem úplně kostýmový typ, ale... Takže já jsem dušičková, nevím, no. Co ty?
1: No, asi taky dušičkový, ale teda mně se hrozně líbí ten mexický svátek. Nebo ten je teda mi fakt strašně sympatický.
0: Já jsem viděla film Koko, který je pro děti, což je trošku oslý mustek, ale užila jsem si ho i jako dospělý člověk. To je, to je taky hezký taky. Myslela no. jsem na to, než jsem letos zapalovala ty svíčky.
1: Mě na těch dušičkách vždycky vadilo, když jsem byl malý, že tomu člověk nějak jako nerozuměl, že kromě toho, že bylo hezký, že to vizuálně vypadá pěkně, tak vlastně to nemělo nějaký bližší vztah přímo k těm dětem a to mi přijde právě, že v těch latinskoamerických kulturách je mnohem zajímavější.
0: Jo, tak, dušičky nejsou svátek pro děti,
1: mm.
0: si myslím. Já jsem jako dítě s babičkou chodila na hřbitov docela dost, ale ne, ne protože, já nevím, by tam bylo něco tak pro děti, ale protože mi babička lídala a prostě chodila na hřbitově ráda, takže, ale ne, ne to, nemyslím si, že tam je v dušičkách český nějaká tradice, nebo neznám žádnou, která by počítala s dětma. Nevím, možná se platu a budu ráda, když mi dáte vědět třeba na Facebook,
1: musím říct, já mám většinou ještě by to je s nějakou humornou příhodou, já nevím, jestli to tak máte taky, ale nám se tam vždycky něco většinou podaří jako špatně, tak naposled to vypadalo, takže když jsme byli na pohřbu dědy, tak potom babička, že ještě obejdeme další hroby, ale jak byla nějaká rozrušená z toho umrtí dědy, tak je nemohla najít, takže my jsme v létě během
0: nějaký, jakých třicítkách jsem... jsme obcházeli
1: prostě celý kulínský hřbitov a hledali jsme, kde máme ty příbuzní. to bylo celé zábavně.
0: No, nicméně, dílvo uh, pohřbívání už jsme jednou měli, to je pravda. můj oblíbený díl, ale o tomto dneska nebude. Dneska to bude na mnohem veselější. No tu budeme se bavit o přednáškách pro rodiče a děti, které ale nejsou na rodičovské ani dětské téma. Můžete se zapojit i vy, buď na zmíněném Facebooku s Facebookom lomenousnek 919, nebo nám zavolat do studia na číslo
1: 224, 25, 25,
0: 24. A začneme si povídat hosty už za malou chvíli po písničce.
1: Čeká nás novinka, skladba Started Out, taky co jiného si zahrát na začátek a hned potom vám představíme hosty.
2: take down the
1: na radio pořád Snake na frekvencích 919975 tohle byla georgia skladba started out a předávám slovo Aničce.
0: Je to škoda, ale váš <laughs> poprvé krásný hlas, už jsme se tady shodli mezi písničkou. Dnešními hosty, nebo hostkami podle toho, co preferují, jsou Ana Serdadevič a Adela Klimková. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: A holky jsou tady za projekt Noisy Talks. Co to je za projekt pro někoho, kdo o tom ještě neslyšel?
3: Mám začít, jo?
0: Tak Noisy Talk jsou přednášky
3: pro rodiče s dětmi, takže jsou kids friendly, můžete si tam přivést svoje dítko, ale ta témata vybíráme tak, aby se dětí moc netýkala, aby aby vlastně nás rozšiřovala v nějaké povědomí o oblastech, které se opravdu dětí netýkají.
0: Jak vás to napadlo?
4: S nápadem přišla primárně Anička a předpokládám, že to vycházelo z nějaký frustrace toho, že v rámci té mateřské dovolené se může stát, že je člověk určitým způsobem jako vytržený, z toho reálního světa. Možná z těch oblastí aktuálního dění, protože přišiš spoustu jiných věcí, kojení, přebalování, dětský nemoci a tak a přišlo nám, že nám vlastně spousta věcí uniká, zajímavý akce, zajímavý přednášky, zajímaví lidi, zajímavý povídání, protože prostě se k tomu nedostaneš, děti okolo tebe pobíhají, ty se možná snažíš vyčlenit z toho jakoby hlavního proudu a někam se uklidit a Onehda mě Anička oslovila s tímhle letím, jestli mi to taky nevadí a slovo dalo slovo a vznikly Noisy Talks.
3: Jo, Já bych ještě doplnila, že vlastně když jsem se stala matkou, tak jsem měla takový pocit jako velký nekompetence, protože skutečně těch možností očkování plen, technik uspávání je hodně, a ani jedna není ta jako úplně zřejmě pravá, já jsem se v tom hodně ztrácela, tak nějaký ten exaktní svět těch informací, znalostí by v tomhle hodně pomohlo mimo tý nějaký izolace
0: třeba sociální. Jaká témata už máte za sebou, Noizitolx například?
4: No, spoustu témat, protože se snažíme být jako hodně různorodí, pokrývat věci, které nás zajímají a které doufám zajímají i jiný lidi, takže když bych tak jenom namátkově řekla, koho jsme na akci měli, tak um, jeden z prvních byl třeba sociolog Dan Prokop, který se zabývá chudobou ve společnosti a rozdělením společnosti. Pak zase třeba úplně z jiného soudku datovou analytičku Lenny Krsovou, která zase řeší sociální sítě, bezpečnost uh, na sociálních sítích a podobně. A nebo třeba nás teďka čeká noise Talks, uh, a vydavatelem časopisu Raketa Joachimem Dvořákem. Takže
0: to sice nejsou a priori rodičovská nebo dětská témata, ale zní to jako něco, co člověk s čím přijde do kontaktu. Není to úplně jako nějaká vědecká přednáška nebo odborná?
3: Určitě, já myslím, že ty témata, který jsme tam měli, tak by třeba nebyly tolik přínosní pro člověka, který se těmi tématy zabývá, který je sám nich odborník, ale zároveň jsem neměla pocit, že by tam ty naši ty návštěvníci chodili z toho důvodu, že nějaké to téma zajímá, že si v něm mají pocit, že by si v něm mohli rozšířit znalosti. Naopak jsem měla pocit, že strašně dobře fungovaly témata která byla tak jako nečekaná. Například uh, Marta Anna Ledger t- mluvila o rozšířené realitě, virtuální realitě myslím, že spousta těch rodičů tam šlo jenom proto, že to byla akce v taky hodný čas, byl špatný počasí, uh, už jsme měli dobrý nějaký uh, hosty tam a byli vlastně strašně nadšený, bylo to něco úplně mimo jejich, uh, jejich svět a dobře to fungovalo.
0: Ten často mě zajímá. Jakou jako jste zvolili hodinu pro začátek těchto akcí? Asi to není od 8. večer, protože to už děti musí jít spát.
4: Přesně tak. Nás vlastně na začátku hnedka frustrovalo to, že spousta akcí se koná večer. Hmm. A my na ně nemůžeme, protože děti chodí spát, my si seženeme třeba složit nějakých hlídání. Ale když už to hlídání máme, tak jdeme třeba radši na víno, než na nějakou přednášku, popravdě. Um, takže jsme se rozhodli tyhle akce dělat dopoledne, okolo 10. hodiny ráno, kdy děti jsou už vyspalí, zároveň ještě třeba nejsou unavený, takže jsou v dobrý náladě, stejně tak jsme v dobrý náladě my. A je to vlastně taková, takový velký plusový bod právě pro ty rodiče s dětma, protože v tuhle chvíli si myslím, že to je pro ně nejkomfortnější.
0: Je to hodina, která může uh, být atraktivní i pro jiné skupiny, než jsou rodiče s dětmi?
4: My doufáme, že jo. Uh, předpokládali jsme, že třeba můžou začít chodit i seniori, kteří třeba večer už se nechtějí vypravovat ven, uh, anebo jsme samozřejmě otevření i třeba freelancerům nebo lidem, kteří jsou schopní se uvolnit ze zaměstnání. Takže uh, ta naše primární skupina nebo ta cílová skupina jsou rodiče s dětmi, ale jsme otevření všem, jen ti ostatní musí počítat s tím, že tam ty děti budou.
0: Mm, a ruku na srdce, dá se to vydržet, pokud tam člověk přijde bez dítěte? Já
4: to nemyslím vůbec jako vzhlede
0: já to myslím úplně jenom, jak to říkám. <laughs> tak nám se
3: párkrát stalo to, že e, naše všechny děti byly nemocné. takže e, já jsem tam třeba byla za organizátory, ale bezdětná. A dá se to. Dá se mm-hmm. to samozřejmě možná moje toleranci větší než u bezdětného člověka. Ale ty děti tam nekřičí, neřvou. Pokud jo, tak je ty rodiče poměrně rychle spacifikují, ale um, docela dobře to funguje. Je tam taky jako šrumec, ale není tam řev, že by se nedalo poslouchat to téma.
1: Tak otázka dráku teda Mě by zajímalo, u Pejskařů mi přijde, že docela jednoduše funguje nějaká prvotní interakce. Jakmile se v tom parku potkají se psem, tak se dají do řeči. Jak je to u maminek s dětma?
3: Hodně podobně bych řekla, taky známe jména těch dětí a ne těch maminek, to je podobný jako u těch pejskařů. že známe, to je ten Maxíkov ma, pane, paní, paníček, tak tady to je Maxíková maminka nebo tatínek a myslím, že tam je takový porozumění, pochopení, rozhodně tam jako nějaký pocit solidarity vzájemný cítím.
4: Na druhou stranu <laughs> existují i matky a možná se k ním jako částečně řadím, který úplně jakoby tu mm, společnost těch jiných matek jakoby, uh, nevyžadujou. Uh, takový to, že se budeme bavit a jsme jakoby najednou kamarádky, protože naše děti si počují lopatičky, tak jakoby do určitý míry, jo? Uh, ale asi, asi mi taky třeba stačí jen tak sedět a koukat uh, do oblohy a nemusím se bavit za každou cenu s každým.
0: Je vaše zkušenost, že rodičům na rodičovských dovolených chybí kontakt s nerodiči, dejme tomu, nebo s tématy, které se natýkají i pro rodičovství, nebo je to něco, k čemu se musí, nechci říct, donutit, ale je to prostě jednodušší bavit se jenom o dětech a s dětma? Já jsem bez jak jste možná pochopili už, takže já, já se ptám já takhle hloupě. Já, já asi je to i těma matkama nebo rodičema, se kterými se
3: stýkám. Ale mám pocit, že to je něco, co nás tak spojuje, jako přátelé, ale potom taky s těma našima náštěvníkama Noisitox, že jsou to uh, lidi, kteří mají otevřenou mysl a uh, hladovou mysl a chtějí
4: nějaký uh, jiný věmy. Přesně tak, jakože můžeš mít matky se kterýma se potkáš, proberete nějaký to základní penzum těch otázek ohledně kojení, odstranění dudlíku a tak, ale pak se začnete bavit jakoby o aktuálních tématech. A to si myslím, že jsou právě lidi, kteří chodí na Noizizit, to jak říkala Anička, který chtějí jakoby postoupit dál, vystoupit tady z té mateřské bubliny a začít řešit i něco dalšího.
1: A našli jste mezi těma matkama, co chodí na vaše akce, nějakou podobnost? Je tam něco, co se dá vysledovat? Koho to zajímá?
3: Mně přijdou teda ohromně inteligentní všechny ty. Ja. Takhle, my mluvíme o rodičích, protože jsme samozřejmě otevření tomu, aby tam chodili otcové, ale statistiky mluví jasně, jsou to hlavně matky samozřejmě. A já bych asi s každou z tou naší návštěvnicí klidně zašla na kafe nebo na pivo, protože mám z nich taky dobrý pocit, že na mě pusují velmi inteligentně.
4: Zároveň tam máme náštěvnice, o kterých už třeba chodí další dobu a my už jako o nich něco víme. Uh, a zjistili jsme, že sami dělají jako zajímavý projekty. Máme tam um, sleč, paní, která dělá například projekt Filharmoniště, což jsou koncerty vážné hudby pro matky s dětma nebo rodiče s dětma taky v dopoledních hodinách. Um, uh, víme o skupině, která zase dělá projekt, ten se jmenuje Věda v plenkách, což jsou už jako přímo jako Vědecké přednášky pro, děti, pro matky s dětmi. Takže se tak jako nějak myslím přirozeným způsobem združujeme a hledáme tady ty cesty toho úniku z toho ryze dětského světa.
0: To zní dobře, jako takový networking nějakých inteligentnějších zábav pro rodiče.
1: Jaký je váš postoj vůbec k tomu, že Noizetox před rokem vzniklo? Je to je to jako nějaký naštvání, že máte pocit, že by se mělo dít věci kolem vás a nedějou se, anebo je to naprosto přirozený a vlastně jste se jenom přidali do toho, že jo, to je přesně ono, teď máme ten čas, tak ho využijeme.
3: U mě to bylo přesně tak, že předtím, než jsem měla děti, tak jsem se hodně věnovala svoji práci, svým kamarádům, rodině a potom jsem viděla příležitost udělat něco, co bude přinášet něco i pro moje okolí, co nebude jenom pro mě, co nebude jenom ta moje vlastní věc a vlastně mě to hrozně naplňuje dělat něco, co ostatním přináší radost.
1: Teď nevím, jestli ještě budeme něco doplňovat, nebo tady tiše kývat hlavou v rádiu úplně nefunguje, tak nevím.
4: Přesně tak tiše kývám hlavou, protože naprosto souhlasím. Asi bych neřekla jakoby naštvanost. Myslím si, že jak si to kdo udělá, tak ví to má a nemůžem čekat, až to udělá někdo za nás. Proto to i tak asi jako vzešlo a teďka je to velká radost, protože si myslíme, že se to daří a baví nás to. Takže teďka je to taková radost.
1: Prýma, tak radost je si zahrát i další písničku, protože Aničko, tady jsou třeba lidi, kteří mají rádi moje písničky.
4: Jo. Ale jo. teď,
0: probůh, jako já já mám no. tak ráno dvě písničky a za to nemůžu, že moje tchyně a její sestra ne. Nemůžu za to.
1: Kysací zámek to nebude, ale čeká nás Rony Rex, Le Few Legs a Skoro tak dobré, Přesně jako tak, Přesně tak. Zdravým a písničky můžete zavolat do studia, pokud chcete položit host, hostům dotaz mimo Ether, nebo napsat se na Facebook Snack 9 na 9 a za chvíli jsme zpátky. Rádio 1 posloucháte pořád Snek na frekvencích 9.1.9 a plzeňský 9.75 a to mě právě napadlo, že můžeme rovnou zkontrolovat, jestli vlastně v Plzni opravdu Rádio 1 je slyšet nebo ne. My pragocentristi to nevíme, my neopustíme město je rok dlouhý. No což
0: bylo to toho Rádio 1, ale tam jsou i noisy talks, protože...
1: Tak tomu jsem se chtěl dostat, že jo.
0: Já, teď já na to navazuju, proboha.
1: <laughs> no ale ještě jsme neslyšeli, jestli to Rádio 1 tam vysílá.
4: Musí se někdo zavolat rád, na Plzeň, se nás skutečně poslouchá. Ozvěte se, když to. Te... No to
1: tady se můžeme zeptat.
4: Já doufám, no, že nás poslouchají nějaký plzeňský matky nebo otcové, protože my jsme před nedávnem rozšířili svůj záběr právě, právě do plezně. Uh, kam jsem se přestěhovala nedávno. Uh, takže na začátku října proběhla první, historicky první noizitolk v Plzni. A v mateřském centru Kůzle v Lobzích, což plzeňáci určitě ví, že je to taková jako vyhlášená čtvrť. A, a jako hosta jsme měli Tomáše Popa, který zakládal plzeňské farmářské trhy a bylo to strašně zajímavý povídání. Dozvěděli jsme se spoustu věcí o bio i potravinách, o tom, jak by... On je zároveň manažer českého olympijského kuchařského týmu. Což... No to jsem chtěl
1: říct, to mně přijde daleko zajímavější než farmářský trh, pardon.
4: Já vždycky se totiž hrozně zapletu do toho názvu tady toho celého úskupení, takže si to musím nechat projít hlavou. Každopádně asi málo lidí ví, že existuje český uh, kuchařský a cukrářský tým olimpijský. Olimpiáda se koná každý čtyři roky a vlastně Češi jsou dost úspěšní. Mm, další olympiáda bude v únoru ve Stuttgartu, kam nás Tomáš zval, protože si trošku zkuhral uh, na to, že nemají dobrou vanouškovskou základnu. Takže říkal, vyrobte transparenty a přijďte, protože ta podpora je tam třeba. Uh, o těch přednášejících,
0: oni samozřejmě asi vědí, do čeho jdou. předpokládám, že jim netajíte, že tam můžou být třeba děti a že mámy budou možná i tátové odbíhat za nějakýma utíkajícíma dětma. Netajíme.
4: Netajíme a dost jako uh, sveřepě na to připravujeme, protože mm-hmm. Pro spoustu těch přednášejících to může být takový jakoby uh, specifický zážitek, protože to publikum je jiný. Je jiný, jakoby uh, neexistuje tam taková ta standardní poker face, uh, kterou většinou lidi na přednáškách mají, soustředěný výraz a... A poslouchání toho mluvčího, takže ten přednášející se může urč- jakoby v určitým způsobem v této tý atmosféře ztratit. Může mu přijít, že ho nikdo neposlouchá.
1: Máme telefonát? Máme telefonát o posluchače. tak holky, vemte si sluchátka a já vezmu telefon do éteru. Radio halo, týdá. slyšíme se? Je, dobrý den, rádio e, jednalo, teda chci Eva u
5: telefonu.
1: Dobrý den, nebo?
5: Dobrý den. Co tam prosím, pěkně teď řešíte? Jenom, jenom hodně v krátkosti, mě se to hrozně líbí.
1: Povídáme si o akci Noisy Talks, která probíhá od loňského roku v Praze a Plzni pro matky.
3: Můžete nás najít na Facebooku. No, já čekám čtvrtý jim No tak to je úplně perfektní uh, cílová skupina. O, super, uh, ale najdete nás na ta na eh, Najdete nás na Facebooku a kodá se to Najdu. skoro každý měsíc uh, v Doxu. Na Praze Super,
5: dok? to je, Maria, to v Holšvití, že
3: jo?
5: Ano, ano. <laughs> no, tam jsme měli cestu nedávno, když jsem měla narozeniny. To bylo teďka v sobotu.
3: Vezva, tak a, nevyšlo
5: nám
4: to.
1: Tak dodatečně gratulujem Klaroskám to a dodat na příští Noisy Talks.
4: I se Sepsama se bohužel ne, ale s dětma určitě ano. E, jo, tak až najdu hlídání na příště <laughs> tak jo. A další crazy, jak se to jmenuje? Crazy... Noisy Talks.
5: <laughs> talks.
4: Ano, přesně tak. A webovky jsou? E, najdete nás na Facebooku právě pod tady těm názvem Noisy Talks. Jo,
3: Noisy, jako Nozy.
4: Noisy, jako hlasitý Noisy, jako
3: Noisy, jo. Ne, uh, noisy jako anglicky hlasitý. To znamená N-O-I-S-Y. Takže i je měký. Ano.
1: Super. Mám to. My budeme no. mít linky na našich stránkách, taky přes nás se bude dát. Takže si to teďka vlastně
5: mm. vědí. O co jde? Tak trošku. Tak, tak, tak děkujeme za
1: zavolání. A.
5: Já. Já se budeme těšit. Mám problém s tím občas naladit rádio jedna. Přestože jsem v Praze. A za poslední dobu jsem ho naladila jenom vždycky, když já jsem měla dobrou náladu. Představte si to.
1: No jo, tak to máme štěstí, že ji máte zrovna teď a slyšíte pořád. A
5: musím běžet, takže se s vámi strašně děkuju, jste super lidi. Ať vám to víte, někde se stavím a ať máte taky dobrou náladu.
1: Tak jo, mě se hezky, ahoj, čau čau. Ahoj
5: všem, ahoj, slyším se i vás v rádiu. Mějte <laughs> se.
1: Tak vidíte, linka do rády jedna funguje, 24, 25, 25, 24 a my se vrátíme k tomu, kde jsme skončili předtím.
0: O těch přednášejících, Aničko, máš tomu ještě co dodat, že jsou na to připravování své řepy a vidíš, to je specifický zážitek, který ano, může být ano, možná urči- posilující?
3: Uh, určitě, přesně. Jeden z našich spíkrů, um, Jan Bem, který pracuje pro lékaře bez hranic, jejich digitální strateg, má takový komplikovaný titul, takže bych nerada to uh, popletla, tak on sám má tři děti a měl, šel do toho poměrně s jasným očekáváním a říkal, že to předčil jeho očekávání. Že přece, přesně to, jak říkala Adela, že tam není takový to soustředění, takový ten poker face, na který jsme zvyklí na přednáškách, kdy opravdu ty oči jsou upřeny na toho mluvícího, tak to tady není. Ale díky tomu, že... Naše, naši návštěvníci skutečně poslouchají, i když třeba někde jenom na 80%, tak pak se to vlastně často ukáže v té sekci otázky, kdy ten člověk domluví a e, my máme vždycky radost, jaký chytrý, e, zajímavý otázky tam ty naši návštěvníci pokládají. E,
0: mají tam děti možnost nějakého vlastního programu, kdyby je už jo, nebavilo sedět vedle mámy a dělat, že poslouchají?
4: E, I na to jsme právě připravení. Ten prostor vypadá tak, že ve předu stojí ten řečník. Hnedka před ním je takový improvizovaný dětský koutek, to znamená hračky, houpadla, papíry, pastelky a podobně a hrací koberec. A zatím jsou postaveny židličky, kde můžou ty mámy sedět. Některý sedí, chodí tam i mámy třeba s maličkými miminkama, takže ty spínkají zádu v kočárkách nebo je mámy chovají. A případně se ty mámy přesunou dopředu na ten hrací koberec, kde s těma dětma si hrajou. Vlastně vůbec nevadí, když ty děti na chvilku odběhnou. Mámy musí většinou s nima, takže třeba něco jim uteče, ale zase se brzo vrátí. Takže je to taková jakoby půl herna, na půl přednáškový sál. Mm-hmm. A vlastně nám
3: docela dlouho trvalo, než jsme našli to správné místo. Oslovili jsme různé organizace, byli jsme se v několika z nich podívat a vlastně v DOXu to bylo úplně perfektní, protože ten prostor je opravdu velký, velkorysí, je tam to technické zázemí, kdy tam je plátno, projektor a zároveň tam je prostor pro kočárkové parkoviště. Skutečně my toho prostoru potřebujeme... Určitě třikrát víc, než pokud by tam byly jenom ty dospělí.
0: Je to možná součást celého toho konceptu, že se to neodhrává v nějaké herně nebo nějakém kids friendly baru, ale v takovém prostoru, který je víc, jak si orientová na rodiče většinou.
4: Určitě no. Jež ty naše přednášky... Skoro vždycky, nebo vlastně vždycky, navazují na akce, které v DOXu v té době probíhají. Mm-hmm. Takže ať už jsou to výstavy, případně nějaké další výstavní projekty, divadelní představení a podobně. Takže my dáváme zároveň těm náštěvníkům možnost um, něco se o tom tématu dozvědět a pak si třeba ještě můžou dojít na výstavu, která... Někdy více, někdy uh, méně souvisí s tím tématem, který jsme řešili na, tom noizi, na tý noisy talk.
1: Mě by zajímalo, teď zase píchnu do osího nic, to je mi úplně jasný, ale jak tam funguje nějaká ohledu matek vůči sobě navzájem, a když třeba začne dítě hodně brečet, tak uh, jak se k tomu stavějí? Odejdou s tím dítětem pryč nebo ho tam nechají na úrovni decibelů z kouška syren řvát dál? Uh, jak tohle funguje? Když
0: tak to je taky bezdětné. Jo? Jo, když tak, <laughs> já se
1: nevšimli. to tak jenom představu, z toho, co vidím kolem sebe. No.
3: Já mám pocit, že máme strašně ohleduplný ty náštěvníky uh, a i ty děti jsou velmi ohleduplný. Tam se málo kdy stane, že by byl nějaký řev. Samozřejmě oni jsou nadšený, že tam jsou hračky, který neznají prostor, který neznají, který si můžou prolézt, proskoumat. Jsou tam další děti, takže málo kdy tam je někdo skutečně řvoucí plus samozřejmě. Hlavní, hlavní je ten snek ta svačina. Jo. Co si budeme povídat? Křupky, jablíčka, hroznový víno, to je nutnost, to má každý ten rodič tam.
1: Tak to je ale dobrá zpráva. A je tam nějaký něco jiného, co vás překvapilo? Třeba co bylo potřeba řešit, co vás nenapadlo dopředu, když jste ten koncept vymysleli?
4: Asi jsme si uvědomili, kolik místa opravdu zaberou ty kočárky, mm-hmm. Jak je pro nás důležité to kočárkové parkoviště, protože ze začátku jsme s tím asi úplně tolik nepočítali, ale pak vlastně, když se sjede 15 kočárků, tak je to relativně dost místa. Čekali jste možná, že to bude
0: větší problém? Ve smyslu toho ať už hluku nebo čehokoliv, nemyslím nějakýho, že by to byl nějaký špatný hluk, prostě jenom normálního dětského. Jestli to bylo ve vašich představách vlastně mnohem divočejší, že tam někdo mluví a musí vydržet, že třeba...
3: Ano, ano, určitě to bylo v mých představách horší a divočejší, ale zároveň pořád se stane, že přijdou naši spíkři a řeknou, ne, já to zvládnu bez mikrofonu. Já nemám rád rád mikrofon a během tří minut si ho berou, protože tam je takový jako šum hluk jemný. Já myslím, že nás hodně překvapilo, že tam byl velký zájem o to, to jsme měli radost, ale vlastně taky víc než možná u jiných přednášek tam máme odpadovost. Protože samozřejmě s těma dětma jsou situace, které se nedají předvídat. My, naše přednášky se nekonají v létě, protože to jsme všichni nějaký rozlítaný. Takže většinou je to podzim, když už ty rodiče preferují ty indorové aktivity a Samozřejmě se musí počítat s tím, že děti dostávají rýmu, teplotu, špatně se vyspí a nebo taky vlastně při první Noisy Talk nás překvapilo hezké počasí. To bylo vlastně na konci září se konalo a byl to takový ten poslední výkřik léta, kdy bylo skutečně 22 stupňů. A my jsme měli nahlášených spoustu náštěvníků a ten odpad byl poměrně velký a podle mě to byl určitě tím sluníčkem.
4: Jakože opravdu to bývají třeba dvě třetiny lidí nepřijdou. My už s tím teď po roce těch zkušeností určitým způsobem počítáme, takže jakoby, uh, necháváme se přihlásit víc lidí. Uh, zároveň to víme z naší vlastní mateřské zkušenosti, že uh, pět minut před odchodem vlastně může znamenat, že už nikdy nevodejdeme z toho bytu. Uh, a to s tímhle určitým způsobem teďka počítáme.
1: My teď zase přerušíme na moment naše povídání. Čeká nás písnička, bude to Prince Rama. Potom nás čeká reklamní brok, takže pokud máte jakékoliv dotazy, můžete zavolat mimo Ether na 224 252524 nebo napsat Aničce na SNEC 919. A za chvíli jsme zpátky. Rádiu 1 posloucháte pořád Snek, frekvence 919975. My jsme se tady s Aničkou povídali o tom, že sice nemáme děti, ale rádi se o ně staráme a hlídáme našim kamarádům. Ty jsi oblíbená hlídačka?
0: Mm-mm. Myslím si, ne? že ne. Myslím si, že můj manžel je hodně oblíbený a já tam jsem tolerována jako člověk, který říká, ať si vezmu bodky a mikinku a kabátek, po případě jiné věci, ať se čistí zuby. Nemyslím hm. si, že bych byla bohužel oblíbená, protože nejsem schopná. Nějakým způsobem nechat děti jít spát na zubama. Až tohle to dokážu, moje oblíbenost u dětí jistě půjde raketově nahoru. Co ty?
1: Mě bylo tedy jako vždycky vytýkáno, že já strašně rád napodobuju ten jazyk těch dětí v úrovni 2 až pěti let, že mě jako hrozně, hrozně baví ten omezený slovník a začnu to dělat taky. A začnu vlastně ty věci, které bych chtěl já říkat, říkat těma jednotlivýma pár slovama, jako mimi, pipipip a tak. A rozhodně to jako baví. A to mám vždycky zakázaný, že to nesmím dělat, jakože to dítě mám co, co jakýkoliv mám? vzdělávat a někam rozvíjet a ne ho takhle jako u- udržovat na tom levlu. Ale to mě baví dost, jako poslouchat, co ty děti říkají, jaký používají výrazy. To mě baví i u mojich sestřenic, kterým je nějakých už 20, ale vlastně jako hrozně rád sleduju u těch mladších jejich jazykovou zásobu, co používají. Taková zvrhlost, no já vím. Ale jinak jo, jako já hlídám rád děti, mě to baví.
0: Až ještě rád ty
1: vracíš, nebo? Jo, to taky, většinou, ale to patřit, ne. To no, Jako je to třeba milý, když si třeba za, za dva týdny vzpomenou, že jsme byli v zoo a jako řeknou ti píp, píp ZO, tak, <laughs> <laughs> tak to udělá radost. To má, <laughs> velké, velké momenty mého života. Teď se pojďme vrátit zase k Noisy Talks. My bychom tam někdy mohli třeba přijít, jsme hlídali nějaký dítě.
0: Možná jo, tak si půjčíme děti a přijdeme na Noisy Talks.
1: No jak Děláš často, noise. pojďte nám říct vlastně, jak to je s vybíráním termínů a podle čeho, jestli se to dokážu naplánovat, jestli to je nějak pravidelně nebo, nebo ne.
4: No, uh, snažíme se uh, dělat Noisy Talks jednou za měsíc, jednou za šest týdnů. Uh, samozřejmě se to odvíjí od všech chřipkových virus a podobně, ale... Zatím asi tady ten rytmus jedeme, kromě letních prázdnin, jak říkala Anička. A zároveň se určitým způsobem řídíme podle toho, co zrovna běží v doxu, co jsou zrovna ty zajímavé věci, které bychom chtěli nějak uchopit nebo reflektovat, nebo koho máme v rukávu, kdo kdo by mohl mluvit o nějakých zajímavých tématech, což Uh, právě třeba teďka ta nadcházející Noisy Talk, která bude v pondělí už, tak právě navazuje na výstavu Petra Sýse o létání a jiných snech, která v Doxu probíhá. A na Noisy Talk promluví Joachim Dvořák, jak už jsem říkala, uh, který stojí za vydavatelstvím uh, Labirint nebo nakladatelstvím Labirint a vydává časopis Raketa. A byl to právě Joachim Dvořák, který jakýmsi způsobem objevil nebo přivedl do Čech Petra Síse. Takže tohle téma bude trošil linku dětský, protože Raketa je časopis, má takový potitul Časopis pro děti chytrých rodičů, což i doufáme, že jsou jakoby naši náštěvníci, ale... Dalo by se říct, že to je umělecký autorský časopis, do kterého přispívají skvělí český umělci, ilustrátoři a je umělecky i obsahuje velice kvalitní. Zároveň tam není žádná reklama, což před období vánočních svátků, kdy na nás útočí všechny barbíny a poníci, tak si myslím, že každý rodič to jako uvítá.
1: A v Plzni? V Plzni se chystá nějaká další
4: a v Plzni určitě nějakou další chystáme, nejspíš v prosinci, ale zatím hledáme vhodného spíkra. Takže když budete sledovat profil Mateřského centra Kůzle, se kterým spolupracujeme, tak tam určitě dřív nebo později najdete termín a téma. A nebo stránku
3: Noisy Talk samozřejmě, protože to zaštěťuje i pražský, i plzeňský přednášky.
0: Jaké jsou vaše plány výhledově? rozšířit nějak aktivity?
3: Já mám pocit, že ty měsíční, ta měsíční frekvence nám maximálně vyhovuje, že nás to baví Baví nás objevovat ty nový lidi, samozřejmě ne každý je ochotený, protože ty naši hosti, my nemáme prostředky na to, abychom je platili, takže to je na dobrovolnické bázi, tak ne každý má ten čas, tu kapacitu zadarmo přednášet a to my samozřejmě naprosto respektujeme a o to víc si ceníme těch lidí, kteří tam přijdou a za to členství v DOXu vlastně tam pro nás mluví. Takže myslím si, že ta měsíční frekvence zůstane, zároveň ani prostorově nemáme nějak velkou kapacitu růst, protože to množství těch zhruba, kolik rodičů s dět mám? 10-15. 10-15, myslím, že 20 max plus teda ty děti, 20 dospělých plus děti je takové jako hraniční úplně. No a už vlastně pro pražské Noisy máme potvrzeného dalšího speakera, ještě jsme neudělali event na Facebooku, protože se soustředíme na toho Joachima, ale já můžu říct, že v prosinci bude přednášet Lubomír Cingl, který je ekonom zaměřující se na behaviorální ekonomii a bude nám vyprávět o experimentech, který prováděl v Pastiácích a já mu za sebe musím říct, a myslím, že i za Adélu, že máme rádi tyhle ty tvrdý témata, které skutečně jsou uh, hodně... Vlastně nemůžeme říct, že pasťáky jsou strašně daleko dětským světům, ale tomu klasickému, co jak my si představujeme, tak určitě. Třeba Teresa Šternová, jedna z našich uh, přednášejících, mluvila o hybridních hrozbách,
4: tak to bylo taky fajn. bylo <kly> vlastně zajímavý. Uh, Tereza je bezpečnostní analytička a právě v té svojí přednášce se zabývala měkkými cíly, to znamená teroristickými útoky na školy, náměstí a podobně. A po té přednášce za mnou přišel jeden kolega z DOXu a říká, hele, jako je to v pohodě, aby jako se o teroristických útocích na náměstích mluvilo jako před matkama a dětma? A já říkám, a proč jako ne? No a víš, že jako jsou to matky a děti, tak jako byste se měli bavit o nějakých jako jiných tématech. Asi teď ona říkala, že hlavní nádrží v Praze je jako hrozně nebezpečný a můžou tam být teroristi a tak. A já právě v tu chvíli mi to došlo, že je třeba dělat tady ty akce, protože matky přece nejsou nějaká skupina, která by se měla bavit jenom o hezkým počasí a o oblečení a o dortech, hmm. ale samozřejmě jsme pořád jakoby, um, součást společnosti. Uh, jasně, můžeme být třeba chvílema přecitlivělí, um, ale to asi může být kdokoliv a že vlastně nejsou témata, které by měly být jako matkám ve chvíli, kdy jsou matkama zapovězený. Všem jsi
0: z nějakého takového patronizujícího, dejme tomu přístupu jo. směrem prostě k matkám, je to tak. A se ho
4: nabourat. Jo. jo, bylo to přesně takhle, když ten kolega za mnou přišel a říkal jako, Hele, o teroristech byste asi neměli tady to s dětma, s matkama řešit, jakože, jasně, asi by tam m, samozřejmě neměly být krvavý obrázky, protože vždycky těm s těm hostům říkáme, ať si i připraví nějakou prezentaci, ideálně s nějakýma bodama, možná s obrázkama tak každý snad pochopí, že nebudeme mít prezentaci, kde budou fotky nějakých zavražděných těl a podobně. Hm. Ale...
1: Jsem si představil, jak v sama doma stáně kešová vyrábí z 3D zbranit.
0: tvůj sen, samozřejmě. To máš má rád sama doma, nevím, jestli je. To máš ještě, není ta odvážná maminka, co bude na noisy talks, v perspektive... A máme
1: radši to povídání o alergích jak si zabalit na dovolenou?
0: Tam víš, na čem seš, to je jasný, to je jasný, no. A ještě možná další téma,
3: který bychom rádi nějakým způsobem, nebo téma, Takový, takový úhel, který e, jsme ještě neměli tu šanci e, vyzkoušet a který by nás hodně zajímal, ale vlastně trošku tak jako mimo naše kontakty e, nás by za, zajímal třeba nějaké řemeslo, e, aby nám někdo vysvětlil, jak e, něco vzniká, jak e, vzniká, nevím, zámečník, když vyrábí něco z kovu, nebo, e, nebo včelařství třeba. Nebo
0: včelařství, přesně. Já vám přijdu ráda vyprávět, jak se dělá v čelařství.
1: No a vím, že jste měli úžasnou Terezu Liškovou taky, jo. která tady byla s náma taky.
0: No tak to bylo báječný, protože
3: tam měla přesně zase spoustu uhlů pohledu na to, co to dělá, co tvoří, spoustu uh, strašně zajímavých
0: příběhů tahala z kapsy, takže to
3: byla taky moc úspěšná přednáška. Takhle
0: jsme, že v pondělí bude Joachim Dvořák, na nanojzitolog z Boxu, ale je vůbec ještě možnost se tam dostat?
4: Jo, ještě pár míst tam je. Doufám, že nevymizeli během toho, co tady povídáme, ale když půjdete na naší stránku Noisy Talks, respektive na event, tak se tam proklikáte a zjistíte, jestli ta kapacita je, my věříme, že ještě ho.
0: Je pak nějaký waiting list, tak?
4: Není, protože většinou se stane, že ty matky nám píšou půl hodiny před tím, že nemůžou dorazit, nebo vlastně spíš uh, nenapíšou. Což taky chápeme, jakože jsme sami matky, jak už jsem říkala, takže víme, jak to chodí. Takže Waiting list není uh, jediný, co tak může třeba člověk přijít na blind a zkusit, jestli náhodou ještě místo je nebo ne, a případně si dojít na kafe nebo se podívat na výstavu, když nebude. My jsme
1: to sice říkali v telefonátu, který tady byl na začátku, ale pojďme teda zopakovat uh, tu adresu Facebookové stránky, přes kterou bych řekl, že je asi to hlavní spojení s váma.
3: Já si přesně nejsem jistá, Aničko, mohla ses, prosím tebe podívat, ale. Myslím si, že to je facebook.com lomítko
0: Noisy Talks. Ale hmm. moment, prověříme.
3: Noisy jakože hlasité talks přednášky.
0: je jakože talks, Noisy Talks. Ano, je to přesně tak, facebook.com lomítko Noisy Talks. A
3: teda jsme omezeny na tu platformu Facebooku, což asi třeba není úplně profi, ale díky tomu, že to děláme takhle ve svým čase na koleně, tak je to pro nás taky nejefektivnější způsob fungování. Hm. A kdybyste měli pro nás nějaký zajímavý přednášející, tak určitě nám napište přes Messenger, budeme moc
0: rádi.
1: No. Tak, to je výzva. To je paráda. Tak děkujeme moc, že jste si na nás udělali čas. Z vás jste nedorazili, tak... To
0: buďte rádi. <laughs> Takový tichej tolk docela, ale moc děkujeme holky. Opravdu přejeme hodně štěstí a hodně spokojených e, rodičů i dětí.
1: Ať se to v pondělí vydaří.
0: My děkujeme.
2: děkujeme za pozvání. Díky. I'll be back before it's daylight. If you see me gone, it's all right.
1: Na rádiu jedna nám dozněli učedníci, skladba Daylight a já jenom ještě doplním aktualitu, která se mi objevila právě teď na telefonu, že sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Poslanci podpořili návrh, který rodičovskou zvyšuje z 220 na 300 tisíc korun, takže se dá očekávat víc dětí a víc návštěvníků. Noisy Touch tak z toho odvodil.
0: Já myslím, že jste to odhodnul úplně přesně. Kladat,
1: naše analytické oddělení, našeho Starý pořadu sociolog to takhle tobě
0: už vyhodnocuje. A ještě tady máme dotaz poslední.
1: Ještě se dovolal posluchač Marek, bohužel teda už po konci našeho rozhovoru, ptal se na to, jakým klíčem jsou vybíráni speakři na Noisy Talks, tak je to autorským klíčem, musí to být téma, které zajímá pořadatele a zároveň mají do, pojem, dojem, že má nějaký přesah, že je to něco navíc, než to, co se mají maminky možnost to zvídat v rámci svých obýváčků, takže to je asi ten klíč, Si doufám že tam do, do, dobře kojiváte hlavou. Dobrý, dobrý. <laughs> Já teda doufám se do příštího uh, měsíc, týdne přeměním drákuly zase na Tomáše a budu moc Když mluvit. si mi
0: to líbí, ale samozřejmě chápu, že to není <laughs> úplně zdravé pro tvé hlasivky, ale příští týden by si...
1: Chtěla bys, abych ti třeba něco řekl tímhle hlasem. Teď máš jedinečnou příležitost. Ještě
0: takhle rychlo, To nejde. Vymyslím si to potom, uh, už mimo éter. Uh, příští týden máme speciální, velice speciálního hosta.
1: Ale opravdu. Uh,
0: bude jím Silva Jonáková, dcera Ivana Jonáka, Pavel Čejka, autor knížky, respektive editor spíš, vzpomínek Ivana Jonáka, knížka se jmenuje Ivan Jonák z diskolendu budou tady oba a budeme se bavit o knížce, která vychází v těchto dnech jsou to denníkové záznamy vzpomínky Ivana Jonáka na uh, dobu 90. let a bude to zajímavý no?
1: No, máme strašnou radost, že dorazí jeho cera po které je tenhle Disko pojmenovaný mobil, tak uh, těším se, těším se moc
0: Taky se těším a mám pro vás ještě jednu stylovou pozvánku. Tuhle sobotu dělám akci ve Fuchsu, bývalém face to face na Štvanici. Budu to já za DJs, takže Trash 90 versus Koko Jana Kománkova a Rodriguez Luděk Staněk jako Radio 1 90-ky. Bude to souboj jakéhosi snoby hudebnímu s tou lidovostí, tak uvidíme, co vyhraje u posluchačů.
1: Tvořeníčko hudebů.
0: Bude to, no. No, bude to hezký. Přijďte teď, nám příště dají prachy na kokotanečnice.
1: No a počkej, tam ještě dodatek. V tom, co jsem psala na Facebooku, ještě napsáno, nebo se budu muset slíknout já, jestli A se to, to nikdo nechce, napřijde.
0: takže přijďte, jo, opravdu. Nebude, no, přijďte.
1: A já už teď mám asi jenom tak 30 sekund vám říct o našem podcastu, takže náš pořad najdete na všech podcastových platformách pod jménem snack919, jsou celé verze našeho pořadu i s muzikálovými písničkami. A potom je druhá verze Snack Bites, ta je osekaná o hudbu pro rigidní posluchače. Zdravíme.
0: Moc zdravíme a máme rádi, jenom aby to nevyznělo zle.
1: A příští týden se těšíme ve středu o časti.
0: Na téma Ivan Jonák. Míte se hezky, nashledanou, ahoj.